0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2018년 7월 21일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내가 세상을 변화시키려 하는 것이 아니라 내가 주님의 말씀 안에서 변화됨으로 주께서 나를 통해 세상을 변화시키심을 경험하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 예청자 여러분들께 안내 말씀드리며 오늘 방송을 시작하겠습니다. 헐텐소 보금방송의 cd는 묵묵히 봉사하시는 분들의 손길을 통해 많은 지역에 전달이 되고 있습니다. 특별히 한인 마켓이나 식당 등을 직접 운전하고 다니시면서 방송 cd를 놓아주시고 관리해주시는 분들로 인하여 예수 그리스도의 보금을 듣고 생명을 얻으시는 분들 그리고 주님 안에서 자라가시는 분들이 늘어나고 계십니다. 이 모든 일을 행하시는 하나님을 찬양하고 또그 일에 쓰임받고 계시는 모든 봉사자분들께 이 시간을 빌어서 감사의 말씀을 드립니다. 한인업소에 방송 CD를 배치해주고 계시는 분들의 수고를 생각해 보면요. 정말 주님을 사랑하는 마음과 생명을 사랑하는 마음이 없이는 할수 없는 일이라는 생각을 하게 됩니다. 누군가 그분들에게 수고비를 주는 것도 아니고 게스비를 주는 것도 아니지만 본인의 시간과 본인의 수고 그리고 본인의 게스를 사용해서 이렇게 방송 CD를 전달하는 것은 오직 주님을 향한 사랑과 생명을 사랑하는 마음에서 나오는 일일 것입니다. 이러한 수고를 하나님께서 친히 갚아주시기를 기도를 드립니다. 그런데 이렇게 수고를 하시는 분들 중에는 하시던 일을 잘 감당하시다가 더 이상 하실 수 없는 때가 찾아오게 됩니다. 그러면 또 누군가가 그 일을 이어서 해야 되겠죠. 그렇지 않으면 복음을 전하는 일이 거기에서 멈추어지게 되니까 말입니다. 최근 몇 곳의 지역에 이런 일이 생겼습니다. 신실하게 봉사해 주시던 분들이 이제는 몸이 약해지셔서 더 이상 봉사를 하실 수 없게 되셨는데요. 그래서 이 일을 대신해 주실 다음 동역자를 찾고 있습니다. 먼저는 달라스 텍사스 지역인데요. 캐롤톤에 위치한 H마트에 방송 CD를 배치하고 관리해 주실 동역자를 찾고 있습니다. 그리고 미주리주 세인 루이스 인근 지역에 서울마켓과 아시아마켓 그리고 동동식품에 CD를 배치해 주시고 관리해 주실 동역자를 찾고 있습니다. 어, 특별히 미조리주 같은 경우는 세 군데 다 못하셔도 그중한 군데만 하실 수 있어도 괜찮겠습니다. 기도하시면서 하나님께서 복음을 전하는 이 일에 나를 부르신다는 것을 깨닫는 분은 저희 할텐서울 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시면 자세한 설명을 드리겠습니다. 기도 중에 주님의 음성을 들으시는 여러분들 기다리겠습니다. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 나를 보내소서 나의 마음
0: 최근 한국에는 미성년자를 성폭행한 혐의로 징역을 살다 출소한 한 연예인 남성이 출소 후 3년간 법이 요구해서 차고 다니던 위치추적장치 흔히 말하는 전자발찌를 벗는 날이 되었다는 것이 뉴스가 되었습니다. 워낙 유명한 연예인이었기 때문에 뉴스가 된 것인데요. 그런데 이분은 앞으로 2년간 더 성범죄자 알림이라는 인터넷 사이트에 신상 정보가 또 공개가 된다고 합니다. 이 인터넷 사이트는 과거 성범죄를 저지른 사람들의 신상 정보가 법이 요구하는 시간 동안 담겨 있다고 합니다. 그 사람이 어디에 사는지 무슨 죄를 지었는지 등이 공개가 된다고 하네요. 이렇게 그들의 정보를 공개하는 이유는 혹시 내가 살고 있는 주변이나 우리 자녀들이 다니는 학교나 학원 주변에 이러한 성범죄 전과가 있는 사람들이 살고 있는지 않는지 확인해 보고 혹시라도 있다면 주의하기 위해서 다시 말해 이런 범죄로부터 자신들을 지키기 위해서라고 합니다. 그래서 이런 범죄 경력이 있는 분들은 이사를 할 때도 신고를 하고 가야 한다고 합니다. 그래야 그들이 어디에 살고 있는지 추적할 수 있기 때문이지요. 말씀드린 연예인이 위치 추적 장치를 벗던 날 한국 인터넷 검색 사이트에는 바로 이 성범죄자 알림이라는 웹사이트가 사람들의 관심을 끌었습니다. 이렇게 우리 주위에 어떤 성범죄자가 살고 있는지 알 권리를 충족해주는 웹사이트가 있다는 사실이 그날 사람들에게 관심을 끈 것이지요. 성범죄를 저지른 당사자들에게는 자신들의 개인정보가 공개되는 것이 부끄럽기도 하고 자신들의 인권을 침해받는 것처럼 생각되기도 할 것입니다. 뭐 사실 저도 그렇다고 생각이 됩니다. 그러나 동시에 또 많은 성범죄자들이 같은 죄를 반복하고 있기에 잠재적인 피해자들은 이 사실을 아는 것이 또한 자신들을 보호하기 위한 인권의 조건이기도 할 것입니다. 범죄자들의 신상이 공개되는 성범죄자 알림이라는 웹사이트. 이건 미국에도 비슷한 서비스가 제공되고 있는 것으로 알고 있습니다. 저도 종종 우리 지역에 어떠한 성범죄자가 이사를 온다 하는 우편물을 받아보기도 했기 때문이지요. 이런 편지를 받을 때면 왠지 가슴이 철렁합니다. 이 사람이 이 지역에 이사를 와서는 다시는 이런 죄를 짓지 않고 살아가면 좋겠다 하는 기도도 하게 되지요. 그런데 이번 이 성범죄자 알림이라는 기사를 읽으며 한 가지 제 눈에 들어온 부분이 있었습니다. 그것은 이 성범죄자 알림이에 나오는 성범죄자의 신상 정보는 그 정보를 검색한 사람만이 알고 있어야 하지 그 정보를 다른 사람에게 전달할 경우 처벌받을 수 있다는 것입니다. 예를 들면 이런 것이죠. A라는 남성이 B라는 여성과 사귀입니다. 그런데 B라는 여성의 친구 C라는 여성이 우연히 성범죄자 알림이라는 곳에서 A라는 남성이 성범죄 경력이 있음을 알게 되었다고 해보지요 이때 친구인 C라는 여성은 자신의 친구이니까 당연히 B라는 친구에게 너가 만나는 그 A라는 남자를 조심해라 그 사람 이런 범죄 경력이 있다고 라 이야기를 해주어서는 안된다는 것입니다. 실제로 한국에서는 그런 일이 있었는데요. C라는 여성이 친구 B에게 A라는 남성을 조심하라며 그 A라는 남성의 신상이 공개되어 있는 성범죄자 알림이라는 화면을 사전을 찍어서 B에게 보내주었는데 법원은 C라는 여성에게 벌금 300만원을 구형한 것입니다. 그리고 그 이유는 A라는 남성의 명예훼손이라는 것이었죠. 특이하지요. 만일 여러분이 이 씨라는 여성의 입장이었다면 어떠셨을 것 같습니까? 친구가 만나고 있는 남성이 성범죄 경력이 있다는 사실을 알려주지 않으시겠습니까? 물론 과거의 성범죄자였기에 지금도 성범죄자라고 말할 수는 없겠지요. 그러나 알기는 해야 하지 않을까요? 더군다나 그 사람의 성범죄가 한 번이 아니라 여러 번 상습적으로 계속해서 일어났었다면 도더이 알려야 하지 않겠습니까? 저는 이것이 친구라면 당연히 해야 할 일이라고 생각이 되는데요. 그러나 한국법에 의하면 그렇게 하면 벌금 500만원 이하 혹은 징역 2년 이하에 처해질 수 있다는 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 오싱턴주 타코마 연합장로교회의 곽호준 목사님께서 세계적으로 일어나고 있는 자연재해의 피해자들을 위해 기도 인도해 주십니다.
2: 할트엔 서울복음방송일분 기도 시간입니다. 저는 워싱턴주 다코마 연합장로교회 곽호준 목사입니다. 오늘은 자연재해로 인해 어려움을 겪고 있는 자들을 위해 기도하는 시간을 가지려 합니다. 현재 세계 곳곳에 태풍으로 인해 피해가 많이 있습니다. 한국도 태풍으로 인해 침수된 곳이 많이 있고 여러 피해를 입은 사람들이 많이 있습니다. 그리고 일본은 남서부 지방에 폭우가 많이 쏟아져서 사망 및 실종자 수가 100여 명이 넘었고 현재도 계속 늘어나는 추세 있다고 합니다. 그들을 위해 기도하길 원합니다. 가족을 잃은 슬픔, 자신의 안식처가 무너진 슬픔, 어려움을 겪고 있는 그들을 위해 기도하길 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 주님 이 시간 세계도처에서 자연재해로 인해 고통을 당하는 분들을 찾아가 위로해 주시옵소서 사랑하는 사람들과 삶의 터전을 잃어버린 분들의 마음을 위로하여 주시고 하루속히 회복시켜 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘
3: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로세서 강의가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로세 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴 바울의 편지. 골로세서 강의를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로세서 강의 주안의 하나 3부에서 방송됩니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
3: 야곱이 지난 시간에 드디어 라반과의 14년간의 무보수 노동의 계약을 끝내고 이제는 보수를 받기로 했습니다.
0: 네 일단 표면적으로는 그랬죠. 어, 처음 7년은 자진해서 다음 7년은 속아서 노동을 했습니다. 어 사실 원치 않는 아내 레아를 받아들이고 야곱은 7년의 세월을 농락당한 것이죠. 라반에게 완전히 당한 것입니다.
3: 네, 그런데 이번에도 또 당했네요. 예,
0: 야곱 단에는 머리를 좀 쓴다고 양과 염소 중에 숫자가 상대적으로 좀 적은 아롱진 것과 점 있는 것들을 달라고 요구를 했는데요. 그러겠다고 장인 라반이 대답을 해 놓고요. 그날 저녁에 자신의 양떼와 염소떼에서 이렇게 아롱지고 점 있는 것들을 다 골라내서 자기 아들에게 맡기고는 3일 길이나 되는 멍곳으로 떠나 보냅니다.
3: 아주 야곱의 눈에서 멀리 보내 버린 음, 것이죠. 네,
0: 그렇죠. 근처에 얼씬도 하지 못하게 해 버린 것입니다. 음. 혹시라도 남은 양떼와 교배라도 해서 또아롱지거나점 있는 것들이 나와서 야곱의 재산이 될까 봐 라반은 머리를 썼지요. 그리고 야곱은 그렇게 아무것도 없이 라반의 양떼들을 다시 돌보게 된 것입니다.
3: 음. 그런데 지난 시간 마지막에 야곱이 특이한 방법으로 양떼와 염소떼들을 교배를 시켰습니다. 네. 나무를 가져다가 껍질을 벗겨서 개천물 구유에 세우고 양과 염소떼들이 그 앞에서 교배하도록 했지요.
0: 예, 아주 특이한 방법을 사용했지요. 네. 예. 그리고 특별히 튼튼한 양들이 교배를 할때 이런 일을 했고요. 약한 양이 교배를 할 때는 하지 않음으로써 튼튼한 양들의 새끼들은 자신이 가지고 약한 양의 새끼들은 장인의 것이 되도록 이번에는 또 야곱이 이렇게 머리를 써서 장인 라반을 속입니다.
3: 정말 속고 속이는 두 사람이네요. 네, 머리
0: 싸움이 치열하죠. 예, 네. 네, 어찌되었든 어, 이런 방법을 사용한 야곱이 번창하게 되었고요. 어, 그의 소유가 많아졌다고 성경은 말씀하십니다. 그래서 지난 시간 끝에 정말 이런 일이 가능한가 하는 질문이 있었죠. 어, 오늘 그 답을 창세기 31장에서 보겠다고 말씀드렸습니다. 자, 야곱이 했던 일, 그러니까 버드나무와 살구나무, 심풍나무 이런 나무를 가져다가 그 껍질을 벗기고 그 가지를 개천물구유에 세우고 하던 일은 당시 근동지방에서 있었던 미신적인 방법으로 알려져 있습니다. 어 그럼 야곱이 이런 미신적인 일을 했는데도 하나님께서 그를 축복하셨는가 이것은 우리에게 퀘스전이 될 만하지요
3: 그러게요 어떻게 그런 미신적인 방법을 쓰는데도 야곱이 부유하게 되었을까요 궁금합니다
0: 네자 그럼 그 답을 찾아보죠 어, 창세기 31장 1절과 2절을 먼저 읽어 보겠습니다 야곱이 라반의 아들들이 하는 말을 들은 즉 야곱이 우리 아버지의 수유를 다 빼앗고 우리 아버지의 수유로 말미암아 이 모든 재물을 모았다 하는지라
3: 야곱이 라반의 안색을 본즉 자기에게 대하여 전과 같지 아니하더라
0: 네, 자 라반의 아들들의 이야기를 좀들어보지요 이들은 야곱이 자신들의 아버지의 소유를 다 빼앗았고 그 빼앗은 소유로 이처럼 부자가 되었다 라고 말을 하고 있습니다 아들들이 이런 황당한 이야기를 하니까 야곱이 좀 놀랐겠지요
3: 그러게요 재산을 빼앗은 사람은 자기들의 아버지 라반이지 야곱은 아니잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그런데 라반의 아들들이 이런 말을 자꾸 하니까 야곱이 자신의 장인 라반의 얼굴을 봅니다. 아, 그랬더니 라반이 자기를 보는 얼굴이 예전같지 않은 거예요. 예전에는 야곱이 자기 재산을 불려주니까 야, 이 멍청하지만 귀여운 놈 이런 식으로 야곱을 음. 쳐다봤었겠죠. 어, 그런데 아들들이 자꾸 이렇게 얘기하고 실제로 자기는 요즘 양들이 맨 약한 것들만 생기고 야곱의 재산은 자꾸 늘어가는 것을 보니까 야곱 이놈이 무슨 짓을 했나 의심하게 되었다는 것이죠. 그래서 야곱을 보는 얼굴이 예전같이 곱지 않고 뭔가 이상한 분위기가 있었던 것입니다.
3: 어, 그런데 이 아들들은 왜 그런 거짓말을
4: 할까요?
0: 예, 뭐 학자들은 이것이 라반의 아들들의 재산 싸움의 시작이라고 이야기를 합니다. 이게 무슨 말씀인가 하면요. 야곱의 재산이 자꾸 늘어가고 라반의 재산이 자꾸 줄어가는 것이 아들들의 눈에 보이는 것입니다. 나중에 창세기 3 1장 41창 절에 나오지만요. 지금 야곱이 라반을 위해 일한 것이 20년째 되는 해입니다. 그러니까 처음 결혼지참금조로 14년을 일하고 그 후로 약 6년을 더 일한 즈음이죠. 어, 이 6년 동안 판도가 많이 바뀐 것입니다. 이러다 보니 아버지 라반의 재산이 자꾸 줄어가는 것을 보니까 아들들이 어떤 생각이 들겠습니까? 자기들이 받을 유산이 적어지잖아요.
3: 네 그렇겠네요. 아버지의 재산이 줄어드니까 자신들이 상속받을 유산이 자연히에 줄어드는 것이네요. 그렇죠.
0: 그러니까 이들이 어떤 생각을 한 것이냐 하면 야곱의 재산을 통째로 먹자 하는 것이죠. 네. 야곱의 재산을 가져와서 아버지 명의로 한다면 그것이 결국 자신들의 유산으로 떨어질 것이다 하고 계산을 하고 지금 아버지를 부추기면서 야곱의 재산을 뺏을 싸움을 시작한 것이다 라고 학자들은 이야기한다는 것이죠.
3: 아, 그러니까 라반의 아들들끼리 유산 싸움을 한 것이 아니라 라반의 아들들이 하나가 되어서 야곱과 싸움을 하는 것이군요 네
0: 맞습니다 지난 시간들 속에서 보아왔던 야곱의 성품은요 머리가 빨리 돕니다. 네. 꾀를 잘 내는 사람이죠. 어, 그래서 자신이 원하는 것을 자신의 꾀로 쟁취하는 것을 보았습니다. 그리고 그는 힘이 꽤센 사람이라고 말씀드렸었죠. 네. 목자 몇 명이 힘을 합쳐야 옮길 수 있는 우물 위에 돌을 혼자 옮길 정도로 아주 힘이 셌습니다. 또 하지만 동시에 이렇게 힘은 센데 겁이 또 많았습니다. 형에서에게 죽임을 당할까 먼 길을 도망왔고요. 도망오는 길에도 무서워서 돌을 가져다가 자신의 머리맡 두고 잠을 청했던 사람입니다. 장인 라반에게 속아서 결혼을 하고도요. 이것이 불합리하다라고 말하는 대신에 그냥 조용히 다시 7년을 일하는 소심한 사람이었습니다. 앞으로도 그런 그의 성격은 계속해서 나올 것입니다. 자 지금도 분위기가 이렇게 되자 겁을 먹지요 목숨이 위험할 수 있겠다 하는 생각이 드는 것입니다. 바로 이런 때에 어떤 일이 일어나는가 3절을 한번 읽어보죠.
3: 네. 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라.
0: 어,
3: 하나님께서 야곱에게 고향으로 돌아가라고 말씀하시네요.
0: 그렇습니다. 하나님께서는 야곱에게 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라 라고 하십니다. 내가 너와 함께 있겠다라는 예전에 해주신 약속을 다시 한번 확인시켜 주시기도 하시죠. 하나님께서 야곱에게 알려주고 싶으신 것이 있으시다면 그것은 바로 이것입니다. 내가 너와 함께 있다. 그리고 사실 이것은 야곱뿐 아니라요. 아브라함도또 이삭도 하나님께서 알기 원하셨던 것입니다. 이러한 사실을 우리는 지난 시간들 속에서 보아왔습니다. 하나님께서 이들에게 원하셨던 것은 하나님께서 주신 약속과 하나님은 그 약속을 이행하시는 분이라는 것 그리고 그 약속을 이행하시기 위해서 그 사람들과 동행하신다는 것을 알기 원하셨던 것이죠. 그리고 그것은 우리 애청자 여러분과 저에게도 동일하게 하나님께서 원하시는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 무언가를 요구하시기 전에 먼저 하나님이 우리와 함께하신다는 것을 깊이 깨닫기를 원하십니다. 그것을 깨달아야 그 다음 일이 진행이 되기 때문이죠.
3: 네, 하나님의 동행하심을 체험하는 우리가 되기를 바랍니다. 네,
0: 아멘입니다. 자, 하나님이 이렇게 떠나라고 하시자 4절에 야곱은 사람을 보내서 라헬과 레아를 자기 양 때가 있는 들로 불러왔다고 하십니다. 그리고는 자초 지정을 설명을 하는데요. 어, 당신들의 아버지의 표정이 예전 같지 않다. 나를 이제는 선대 야곱은
3: 하나님을 나의 하나님이라고 하지 않고. 내 아버지의 하나님이라고 하네요. 그러게
0: 말입니다. 참으로 안타까운 음. 일이죠. 어, 내 할아버지 아브라함의 하나님, 내 아버지 이삭의 하나님 참 좋으시고 놀라우신 분이시고 생명 주시는 분이시지만 거기에 멈춰서는 안 됩니다. 그 하나님이 나의 하나님이 되셔야 하는 것이죠. 조금 전 말씀드린 하나님께서 동행하심을 체험하는 것이 곧 하나님이 나의 하나님이 되시는 것입니다. 기억하십니까? 야곱이 처음 떠나올 때요. 그는 베델에서 하나님의 약속을 받았죠. 그때 그는 하나님이 그 약속대로 다 지켜주셔서 나를 이곳까지 안전히 데리고만 오신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것입니다 라고 했습니다. 그만큼 야곱은 쉽게 누구를 믿지 못하는 사람이었죠. 그것은 그만큼 자신이 또 남을 속이기 때문에 그렇기도 합니다.
3: 그러게요. 살면서 보면요. 남을 속이지 않는 사람은 자신도 남을 잘 믿더라고요. 반면에 남을 잘 속이는 사람은 자신도 남의 말을 잘안 믿고요.
0: <웃음> 예, 맞습니다. 사람은 다 자기 수준에서 네. 남을 평가하지요자 음. 계속 보지요. 6절에 야곱은 자신이 아내들의 아버지 라반을 부끄러울 것 없이 섬겼음을 말합니다. 하지만 아내들의 아버지인 라반은 자신을 그렇게 부끄럼 없도록 대해주지는 않았다는 것이죠. 어, 그러면서 라반이 자신에게 품삭을열 10번이나 변경을 했다고 말합니다. 이게 무슨 말이냐 하면요. 처음에 야곱과 라반이 품삭을 정할 때요. 아롱지고 점 있는 것은 야곱의 것, 흠없고 깨끗한 것은 라반의 것 이런 식으로 품삭을 주겠다고 정했단 말입니다. 그런데 자꾸 아롱지고 점 있는 양들이 나오니까 라반이 그것을 바꾼 것입니다. 야, 야곱아 야 네가 하얀 양 가져라 아롱지고 점 있는 것은 놔주고 이렇게 바꾼 것이죠. 그리고 이것을 열 번이나 했다는 것입니다. 계속해서 많은 것 좋은 것은 라반 자신이 가지려고 꼼수를 부린 것이죠.
3: 아, 라반의 치사하고 교활한 모습이 다시 한번 확인되는 것이군요.
0: 네 맞습니다. 어, 야곱은 계속 아내들에게 말합니다. 당신들 아버지가 이처럼 나에게 거짓으로 대했지만 하나님께서 나를 지켜주셨고 당신들 아버지의 가축을 빼앗아서 내게 주셨다라고 말을 합니다. 11절부터 13절을 읽어볼까요?
3: 꿈에 하나님의 사사가 내게 말씀하시기를 야고바 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하며
0: 이르시되 내 눈을 들어보라 양떼를 탄 숫양은 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것과 아롱진 것이니라 라반이 네게 행한 모든 것을 내가 보았노라
3: 나는 베델의 하나님이라 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 네게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라
0: 네, 자 야곱이 비록 당시 근동지방의 미신적인 방법으로 아롱지고 점 있는 양과 염소를 얻으려 했지만요 그 양떼를 탄 숫양을 육신의 눈이 아니라 영의 눈을 뜨고 보았더니 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것과 아롱진 것이었다는 것이고요. 이 일을 하나님께서 하셨다는 것을 지금 아내들에게 이야기하고 있는 것입니다. 음. 하나님께서 라반이 야곱에게 행한 모든 것을 보시고 이렇게 해 주셨다고 야곱은 고백합니다. 야곱은 흥하고 라반은 쇠한 것이죠. 어, 이것은 곧 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속, 너를 축복하는 자를 내가 축복하겠고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다 하셨던 그. 약속을 지키시는 것입니다. 어, 어쨌든 아내들에게 지금껏 그대들의 아버지에게서 나를 지켜주신 그 하나님께서 이제 나를 고향으로 돌아가라고 하신다. 당신들은 어떻게 하겠는가 하고 의견을 묻는 것이죠. 이에 아내들이 어떻게 대답을 할까요? 14절부터 16절을 읽어보겠습니다.
3: 나헬과 레아가 그에게 대답하여 이르되 우리가 우리 아버지 집에서 무슨 분깃이나 유산이 있으리오.
0: 아버지가 우리를 팔고 우리의 돈을 다 먹어버렸으니 아버지가 우리를 외국인처럼 여기는 것이 아닌가.
3: 하나님이 우리 아버지에게서 취하여 가신 재물은 우리와 우리 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라. 네. 야곱의 아내들도 아버지를 별로 안 좋아하는 것 같네요.
0: 그래 보이죠? 레아와 라헬의 말은 이런 말입니다. 우리 집안에서 딸들은 우리에게 무슨 유산이 있겠느냐. 이미 아들들이 다 꿰차고 있는데 우리는 물려받을 것도 없다. 더군다나 우리 아버지 성격 한번 봐라. 우리를 야곱에게 팔아먹고는 우리의 결혼지참금까지 우리 아버지가 다 먹어버리지 않았나 하고 말하는 것입니다. 전에도 설명을 드렸죠? 결혼지참금은 딸이 혹시 혹시라도 과부가 되었을 때나 먹고 살기 힘들어졌을 때 도와주기 위해서 받아놓은 일종의 적금 같은 것인데요. 그걸 아버지가 다 써버렸든지 아니면 자기 재산으로 다 넘겼든지 여하튼 이 딸들은 그 돈이 자신들에게 돌아오지 않을 것을 알고 있는 것입니다. 그렇게 자신들은 이런 집안에 미련이 없다는 것입니다. 그래서 남편인 야곱이 하고 싶은 대로 다 하라고 하는 것이죠. 야곱이 그렇게 하면 우리들도 따르겠다라고 하는 것입니다. 자 이렇게 해서 야곱의 귀향길이 시작이 되는 것인데요. 야곱이 자식들과 아내들을 낙타에 태우고 자신의 모든 소유를 가지고 고향으로 가려고 했다고 18절까지 말씀하십니다. 자 그런데 19절에 보면 라헬이 뭔가 좋지 않은 일을 하는데요. 한번 읽어주시죠.
3: 그때 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라엘은 그의 아버지의 드라빔을 도둑질하고 네. 어, 라엘이 아버지의 드라빔을 훔쳤네요. 네. 드라빔은 이방신의 모습을 한 우상이라고 알고 있는데요. 맞습니다.
0: 드라빔은 당시 근동지역에 있던 신상을 이야기하는데요. 음. 이 드라빔은 그 집안의 수호신으로 섬김을 받고 있는 사람 모양의 신을 손에 잡을 수 있는 사이즈로 만들어낸 우상입니다.
3: 그럼 라헬이 자기 집안의 수호신을 아버지로부터 훔쳐 달아난 것이네요?
0: 네, 그렇죠. 어, 그런데 많은 분들이 라헬이 우상 숭배를 해서 아버지의 드라빔을 훔쳐 달아났다고 생각하고 계시는데요. 물론 그런 의미도 있겠습니다만 당시 근동지역의 문화를 보면 그 외에도 이 드라빔이 하는 역할이 또 있습니다. 그것은 말씀드린 것처럼 드라빔이 한 집안의 수호신 그러니까 그 집을 지켜주고 관장하는 신으로 추앙받고 있기 때문에요. 이 드라빔을 가진 자가 집안의 유산을 넘겨받는 문화가 있었습니다.
3: 오, 드라빔을 가진 자가 그 집안의 유산을 상속받는다고요? 네. 아, 그러니까 상속권을 주장할 수 있다는 것이군요. 그렇죠. 그럼 라헬이 드라빔을 훔쳐간 이유가 훗날 상속권을 주장하기 위해서인가요?
0: 어, 그래서인지 아닌지는 정확히 모르지만요. 성경에서 그 부분을 말씀하시지는 않으니까요. 하지만 적어도 라헬의 마음속에 아버지의 제사는 사실 야곱으로 인해 모이게 된 것이기에 이 소유권은 내 남편 야곱에게 있다 하는 것을 상징적으로 표현하는 듯해 보입니다. 네. 그런데 여기서 재밌는 것이 있는데요. 이 드라빔이란 말은 말 그대로 수호신을 의미합니다. 신이죠. 그런데 이 신이 라헬에게 훔침을 당했다 하는 것입니다. 이것은 참 우스운 것인데요. 왜냐하면 신이 어떻게 사람에게 도둑질을 당합니까?
3: 아, 정말 그렇네요. 말 그대로 보면 신이 도둑질을 당한 거네요 네
0: 생각해보면 우수운일이지요어 그러니 참된 신이신 하나님께서 이런 일을 보실 때 얼마나 답답하실까요 저렇게 자신들 손으로 만들어 놓고 그것이 자신들을 보살펴준다고 믿고 거기에 절하고 빌고 섬기고 하는 모습을 보신다면 말입니다 어, 그러나 실제로 이러한 사람들이 만들어낸 신은 사람을 지켜주기는 고사하고 자기조차도 보호하지 못해서 사람들에게 흠침을 당하는 존재라고 성경은 지금 보여주고 계시는 것입니다 하나님은 이러한 사람들과 또 그들이 만들어낸 신을 성경 여러 곳에서 비웃기도 하시고요 조롱하기도 하십니다 어, 특별히 이사야 44장 같은 경우에 그런 하나님의 말씀을 명확하게 보여주시죠 44장 15절에서 17절을 한번 읽어드릴게요 어, 이 나무는 사람이 뗄감을 삼는 것이거늘 그가 그것을 가지고 자 자기 몸을 덮게도 하고, 불을 피워 떡을 굽기도 하고, 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나. 그중에 절반은 불에 사르고, 그 절반으로는 고기를 구워 먹고. 배불리며 또 몸을 덥게하여 이르기를 아 따뜻하다 내가 불을 보았구나 하면서 그 나머지로 신상 곧 자기의 우상을 만들고 그 앞에 엎드려 경배하며 그것에게 기도하여 이르기를 너는 나의 신이니 나를 구원하라 하는도다.
3: 떼감으로 쓰는 나무로 신상을 만들어 경배하며. 자신을 구원해달라고 기도하는 사람들의 한심한 모습을 지적하고 계시는군요. 네,
0: 우상숭배란 하나님의 눈으로 볼때요 정말 우스운 일입니다. 네. 예, 하나님이 인간에게 사용하라고 주신 것들을 오히려 섬기고 있는 모습이니까요. 음. 이것은 마치 우리가 숟가락을 보면서요. 야이 숟가락이 나를 밥 먹여주는구나 하면서 나를 밥 먹여주시는 신이라고 섬기는 것과 마찬가지죠.
3: 어, 숟가락을 신으로 섬긴다고요? 네. 아, 그건 정말 바보 같은 일이네요. 그러니까 우상을 만들어 섬기는 것이 숟가락을 신으로 섬기는 것과 같은 우둔한 일이라는 말씀이시군요
0: 그렇죠 자, 야곱은 라반에게 자신이 떠나는 것을 말하지 않고요 몰래 떠납니다 흔히 말하는 야반도주지요 어, 창세기 31장 20절이 그것을 설명해 주고 계십니다 그리고 21절과 22절은 이렇게 야곱이 도주한 지 3일 만에 라반이 야곱이 도망한 것을 알게 되었다고 하시는데요 왜 3일 만에 라반이 그 소식을 들었을까요? 음. 그것은 라반이 잔꾀를 부려서 야곱에게 주어야 할 양떼를 벌고 3일끼리 떨어진 음. 곳에 가서 양을 쳤기 때문이죠. 결국 라반도 자기가 쓴꾀로 인해서 3일이나 지난 후에 야곱의 식구들이 떠났다는 소식을 듣게 된 것입니다. 만일 그가 그렇게 하지 않았었다면 여전히 같이 살고 있었겠지요. 네. 그렇다면 야곱도 쉽게 떠나가지는 못했을 것입니다.
3: 그랬겠네요. 결국 자기가 판함정
0: 그렇습니다. 어, 어쨌든 야곱이 도망갔다는 소식을 들은 라반이 자신의 형제를 거느리고 7일길을 쫓아가서 길르앗산에서 야곱이 있는 곳에 거의 다 달았다고 23절은 말씀하십니다. 어, 아무래도 야곱은 자녀들도 있고 또전 재산을 가지고 움직이기에 그 속도가 많이 늦었었겠지요. 결국 7일 만에 라반에게 따라 잡히게 된 것입니다. 길르앗산이라고 하면 요 이제 가나안 땅의 입구거든요. 하나님이 아버지 브과그 자손에게 주시기로 한그땅 야곱에게 돌아가라고 하신 그 땅의 입구에 온 것입니다 라반이 하란에서 여기까지 쫓아온 것이죠 그리고 이제 거의 다 따라잡은 것입니다 그런데 이제 밤이 되었습니다 이제 내일 아침이면 야곱을 따라잡게 됩니다 그런데 바로 이때에 하나님께서 라반의 꿈에 나타나셔서 말씀을 하십니다 창세기 31장 24절을 읽어주세요
3: 밤에 하나님이 아람 사람 라반에게 현모하여 이르시되 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨더라. 야곱과 선악 간의 가타부타를 따지지 말라고 하시는군요
0: 그렇습니다 하나님께서 라반 이제 놓곧 야곱을 만날 텐데 야곱에게 이렇다 저렇다 잘했다 잘못했다 따지지 말라 하시는 것입니다 네. 따지면 잘잘못이 가려지고 그러면 결국 서로 싸움만 나지요 서로 간에 다 잘한 것이 없는 사람들이기 때문입니다 자 이것은 지금 라반이 야곱을 해칠 마음을 가지고 온 것을 의미하기도 하지요 그의 그런 마음을 하나님께서 막으시는 것입니다 또 보여주시는 것입니다. 하나님께서 라반의 마음을 막으시는 것은 야곱을 약속의 땅으로 데리고 오시겠다는 하나님의 약속을 지키시기 위함입니다. 이처럼 하나님은 그 약속을 지키시기 위해서요. 야곱이 모르는 때에도 또 야곱이 모르는 곳에서 일을 하고 계시죠. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 하나님은 우리가 모르는 곳에서 또 우리가 모르는 때에도 우리를 구원하시겠다는 약속을 지키시기 위해서 일을 하고 계십니다. 구원의 날까지 우리를 인도하실 그그 약속을 지키시기 위해서 일하고 계시죠 자, 이것을 우리가 깨닫고 믿음으로 담대하게 이 땅의 삶을 살아가면 좋겠습니다
3: 아멘입니다 하나님께서 지금 야곱에게 그것을 가르치고 계시는 것이군요 우리도 함께 이 기회를 통해 배울 수 있기를 바라는데요 네. 야곱의 하나님 오늘 마칠 시간이 되었네요 오늘은 창세기 31장 1절에서 24절까지 말씀을 보았습니다 다음 시간에는 라반과 야곱이 만나겠군요. 기대가 됩니다. 한 주간도 여러분과 동행하시는 주님을 경험하시기를 바라면서요. 오늘 이 시간 마치겠습니다. 감사합니다. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계세요.
1: 잠잠케 하시는 분 비길 수 없네 아침을 밝히시는 분이 땅에서
0: 성범죄자 알림이에서 알게 된 범죄 경력자의 신원을 그 범죄 경력자와 사귀고 있는 내 친구 혹은 내 가족 내가 아는 어느 누구에게도 전할 수 없다는 것은 답답한 일일 것입니다. 법은 그러한 사실을 전하는 것은 범죄 경력자의 명예를 훼손하는 것이라고 했습니다. 그러니 지금 그 남성과 사귀는 여성이 자신이 사귀는 그 남성이 과거에 성범죄를 저질렀던 사람이라는 것을 알수 있는 방법은 이 여성이 직접 성범죄자 알림이라는 웹사이트를 찾아가서 내가 사귀는 남자가 성범죄 경력이 있는지 없는지 확인해 보아야만 가능하다는 것입니다. 하지만 우리의 삶 속에서 그럴 확률이 얼마나 될까요? 자신이 사귀는 남성이 성범죄 경력이 있는지 조사해보고 만날 여성이 얼마나 될까요? 만일 사람들이 무분별하게 성범죄 경력이 있는 사람들의 신상 정보를 여기저기 퍼뜨리며 그들을 조롱의 대상으로 혹은 폄하의 대상으로 만든다면 그것은 분명한 인권 침해일 것입니다. 그들에게도 보호받아야 할 인권은 있기 때문이지요. 그러나 당장 내가 아는 누군가가 그런 경력이 있는 사람과 사귐으로 인해 성범죄에 노출될 확률이 있다면 그것을 알려주고 당사자가 그 사실을 알고 결정할 수 있도록 해 주어야 하는 것이 아닐까요? 만일 당사자가 그 사실을 알고도 나는 그 남성을 사랑합니다 라고 하며 사귄다면 그것은 그 당사자의 결정이겠지만 그것을 모르고 사귀다가 나중에 좋지 않은 일이라도 생긴다면 그것은 그 사실을 알고도 알려주지 않은 나에게도 잘못이 있는 것이 아닐런지요 제가 여러분들께 오늘 이 이야기를 나누는 이유는 사실 성범죄 경력이 있는 사람들을 알려주는 것이 맞다 틀리다 라는 말씀을 드리려는 것은 아닙니다 제가 여러분들께 드리고자 하는 말씀은 그런 말씀이 아니라 죄에 대한 말씀입니다 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 시대는 죄를 죄라고 말해주는 것이 점점 어려워지는 시대이기 때문입니다. 죄를 죄라고 말해주는 것이 인권을 침해하는 것이며 상대의 기분을 나쁘게 하는 것이라고 말하는 시대이기 때문입니다. 죄를 죄라고 말해주는 것은 정죄하는 것과는 분명히 다릅니다. 당신 같은 사람은 천벌을 받아야 합니다 라고 말하는 것은 정죄이지요. 그러나 지금 당신이 하고 있는 이 일은 하나님 앞에 죄입니다 라고 말하는 것은 정죄가 아니라 사실을 말해주는 것입니다. 우리가 살고 있는 시대는 이혼이 하나님께서 기뻐하지 않으시는 일입니다 라고 말하기 어려운 시대입니다. 이미 수많은 사람들이 이혼을 했고 지금도 이혼을 하고 있기 때문이지요. 그러니 그들의 감정이 상하지 않도록 그 부분을 덮어두게 됩니다. 그리고 이것은 이혼뿐이 아니지요. 혼전 동거 동성애 결혼과 같은 남녀관계의 문제뿐 아니라 형제를 미워하는 것, 형제를 욕하는 것, 시기하는 것도 마찬가지입니다. 또 사회적으로 볼때 세금을 내지 않거나 사회적으로 요구되어지는 일들을 요리조리 빠져나가는 것도 다 포함이 됩니다. 이러다 보니 성경의 말씀이 불편해지게 됩니다. 심하게는 성경의 말씀들을 삭제해야 할 지경에까지 왔지요. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 또 일렀으되 누구든지 아내를 버리려거든 이 혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 마태복음 5장에 나오는 예수님의 이 말씀들이. 우리 시대에 적용이 된다고 생각하십니까? 로마서 1장이나 로마서 13장에 나오는 수많은 죄의 열거들은 어떻습니까? 또 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 니하면 죄라고 하시는 야고보서 4장 17절의 말씀은 어떻구요? 만일 성경이 죄라고 말씀하신 일을 하고 있는 어느 누군가에게 가서 형제님 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 라고 말을 전한다면 우리는 어떤 반응을 보게 될까요? 아마도 혐오 범죄자라고 고소를 받게 될지도 모릅니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송 애청자 여러분, 세상은 우리에게 다른 사람에게 죄가 죄인지 알려주지 못하게 하고 있습니다. 그 사람이 우연치 않게 성경을 직접 열어서 자신이 직접 그 글을 읽는 것은 어떻게 하지 못하지만 내가 알고 있는 그 사실을 그 사람에게 전해주는 것은 하지 못하도록. 하고 있습니다. 그것이 그들의 인권을 위함이라고 이야기하고 있지요. 얼마 전 미국 인디애나의 한 교회는 동성애를 죄라 지적하는 것이 혐오 범죄가 아니라 동성애가 하나님을 혐오하는 범죄다. 그렇기에 회개하라라는 표지판을 써놓았다가 그 건물에서 쫓겨나는 일이 있었습니다. 또 트위터라는 유명한 소셜 미디어의 대표인 잭 돌시라는 사람은. 성소수자 인권의 달이었던 지난 6월 동성애가 죄라고 믿는 크리스천 정신으로 세워진 칙필레라는 식당에서 식사를 했다는 이유로 수많은 트위터 사용자들에게 사과를 하는 일도 있었죠. 어떻게 당신과 같은 유명한 사람이 성소수자 인권의 달에 동성애가 죄라고 믿는 사람들이 운영하는 식당에서 밥을 먹을 수 있느냐 하는 질책 때문이었습니다. 우리는 점점 복음을 전하기 어려운 시대에 살아가고 있습니다. 그리고 이 일은 더욱 어려워지게 될 것입니다. 그렇게 지금 우리는 복음을 전할 수 있을 때에 더 많이 전해야 할 것입니다. 또한 전하지 못하게 되는 때를 대비하여 그때도 어떻게 생명의 말씀을 전할 수 있을까? 지금부터 준비도 해야 할 것입니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 마태복음 18장 15절의 말씀입니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통해 여러분과 저에게 생명을 주신 이유는 우리만 구원을 받게 하시기 위함은 아닙니다. 하나님은 우리를 통하여 우리와 같은 또 다른 주인들도 주님의 은혜로 새로운 생명을 얻게 하시기 원하십니다. 바로 그 일에 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: Thank you